0: Hey en welkom bij de podcast Thuiskomen bij jezelf. Ik ben Ilone en ik neem je via thema's als identiteit, verlies en geloof mee op mijn innerlijke zoektocht. Voor mij werkt dat het beste buiten, in de natuur, dus ik nodig je uit om de natuur op te zoeken en je al luisterend te laten inspireren om samen met mij de weg naar je hart te bewandelen en uiteindelijk thuis te komen bij jezelf. Ik wil het met je hebben over loslaten. Afgelopen tijd kwam het regelmatig te sprake tijdens uh, mijn werk, maar ook tijdens gesprekken buiten het werk om. Maar ik moet er ook aan denken, omdat ik uh, momenteel midden in een ja, werksituatie zit, waarbij iemand terminaal is, en ik heb vaker gewerkt in situaties waar mensen uh, ja, stervende zijn, zeg maar. Dat is echt wel intens, dat ga ik niet ontkennen, maar ik vind het tegelijkertijd ook echt heel bijzonder. Heel bijzonder om van dichtbij mee te maken, maar ook ja, er ontstaan hele mooie, bijzondere momenten. En ik zat te denken van ja, die momenten ontstaan ook doordat mensen gaan loslaten. Maar loslaten is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doe je dat? Hoewel er natuurlijk geen pasklaar antwoord voor is, wil ik wel met je gaan kijken wat er voor nodig is. En het zal je verbazen, maar voor loslaten moeten we terug naar onze positie. Weet je het nog? Jouw levenspositie? In deze podcast gaat het vaak over je positie. Als je voor het eerst luistert, eh, nou ja, welkom allereerst natuurlijk. Maar dan zal misschien een term als levenspositie eh, nog een beetje vrij klinken. Luister dan zeker even andere afleveringen van de podcast terug waar ik dieper ingaan op die levenspositie. Ik weet even niet uit mijn hoofd welke aflevering of welk nummer het is. Volgens mij staat er ook iets van welke positie neem je in. Maar daar ga ik, ja, leg ik het iets, uh, iets meer uit. Maar ik zal in ieder geval even kort toelichten, hè? ook voor als je vaker luistert, uh, ja, wat ik uh, er in deze context mee bedoel. Want ik merk voor mezelf ook dat ik er telkens weer anders naar kijk of naar leer kijk hoor. Ik heb dus vaker verteld dat we allemaal een positie innemen. En dat doen we al vanaf onze geboorte. Als kind van, bijvoorbeeld. En dit maakt dat jij ouders boven je hebt. En ik ook. Misschien ken jij net als ik... Je echte, je biologische ouders niet. En toch staan zij boven jou. En heb jij de positie van hun kind. Onder hen. Gek hè? Want ze zijn niet in je leven en toch... Ja, staan ze boven je. Ik bedacht ineens ook van... Dat het eigenlijk best een mooi beeld is. Ouders in een... Een soort bovenste lijn, als een soort van dak. Een dak waar jij onder mag schuilen. Ouders die je beschermen. Maar ja, wat is het in de praktijk dan soms anders, hè? Want ook al staan ouders in, in de theorie eigenlijk bovenaan... In praktijk pakt het vaak wel wat anders uit. Dan voelt die lijn helemaal niet als beschermend. Soms kan het ook heel beklemmend voelen. Misschien mocht je als kind weinig tot niks. Kreeg je geen kans om te ontdekken in jouw leven. Misschien doordat het zo gezegd werd of alles zo bepaald werd, maar... Ja, dit kan ook gewoon ontstaan door waarden en normen binnen een gezin. Bijvoorbeeld vanuit een bepaald geloof. Of omdat er iets nagestreefd moest worden. Maar een positie kan ook heel onveilig voelen. Misschien moest je alles zelf maar uitzoeken. Of was er ergens uh, tussen ouders bijvoorbeeld veel onveiligheid. Door ruzies of door verslaving, door ziekte of verlies. Allemaal situaties waarin een kind dat helemaal afhankelijk is, als eerste veiligheid en geborgenheid wil voelen. En daar zal het dus ook alles voor doen. Dit kan dus betekenen dat het kind wegduikt wanneer er ruzie is tussen ouders. Misschien begint te huilen. Of zorgen dat er eten in huis is wanneer een ouder ziek is. Dit zijn gewoon wat voorbeelden. Je weet voor jouw situatie ja, hoe het bij jou zit. Kijk, en ik noem nu de situatie waarin in ieder geval de situatie um, zo is dat je als kind niet de geborgenheid voelt die je gegeven zou moeten worden. Dus dat wil helemaal niet zeggen dat dat ook voor jou geldt, of dat je het misschien niet zo ervaart. Maar er zijn de situaties waar dat wel zo is. Ik pak het nu zo in, merk ik ook bij mezelf hoor. Omdat ik ook weer merk, tijdens gesprekken bijvoorbeeld met klanten, dat ze het lastig vinden om vrij te vertellen dat ze door ouders tekort zijn gedaan. Dat ze zich soms tekort gedaan voelen door ouders. Volgen dan verontschuldigingen. Maar weet je, het gaat er nooit om om maar te laten zien waar ouders allemaal steken hebben laten liggen. Sowieso, hè, we zijn allemaal mensen. Dus ja, we laten altijd steken vallen, of we nu willen of niet. En ja, volgens mij doen we dit niet met opzet, toch? Het gebeurt vanuit onmacht. Of onwetendheid. Tenminste, daar mag je van uitgaan. Kijk, en dan is er niemand bij op om nog eens extra hard op die fouten gewezen te worden. Als jij... Nou ja, ik in ieder geval, als ik een fout maak, dan weet weet ik het echt. En jij ook, toch? Waar het om gaat, is wat doe je ermee? En blijf je bijvoorbeeld in herhaling vallen? Of leer je ervan? En voor ouders geldt hetzelfde. Zij handelen vanuit wat zij kennen. En dit kan ook betekenen dat er wordt gehandeld vanuit de onmacht waar ze in zitten. Maar je kunt pas iets doorbreken, iets veranderen, als je weet dat je iets te doorbreken hebt. Ja, en dat is vaak het geval wanneer er niks doorbroken wordt en patronen door blijven zetten dan is iemand zich er niet van bewust dat het ook anders kan. Of, iemand weet niet hoe het anders zou kunnen. Zeker in de generaties boven ons, als ik voor mezelf spreek. Deze generaties zijn het niet gewend als in de tijd van nu, uh, met zelfontwikkeling bezig te zijn... Grote kans dat, wanneer je een beetje in dezelfde leeftijd als ik of of hoger zit, jij jouw ouders niet eens zo beseffen dat wat er in de generaties boven zich heeft afgespeeld, nog van invloed is op, op hun leven, op hun opvoeding, laat staan op het leven van jou. Maakt dat dan dat ouders totale vrijspraak krijgen? Misschien is het niet het antwoord dat je wilt horen, maar eigenlijk wel. En dat is niet om iets te vergoelijken wat jou is aangedaan, hè? zeker niet. Begrijp me niet verkeerd. Maar het is om jezelf vrij te zetten. Om niet in een schuldvraag te blijven hangen. Want schuld werkt altijd destructief. Wat betekent het? Dan neem jij niet je positie in van jou als volwassene nu. Ergens in de podcast heb ik het met je over de drama driehoek gehad. Weet je nog wat er gebeurt als jij niet je positie in kunt nemen? Wanneer jij vanuit onmacht of vanuit stress gaat handelen? dan ga je de positie innemen die jou in leven houdt. En ik zeg dit voor mezelf tussen haakjes, uh, zie ik. (laughs) Want jij ziet het natuurlijk niet. Maar als je de aflevering van de drama driehoek hebt geluisterd, dan weet je dat je vanuit een overleving bepaalde posities inneemt. Het houdt je op de been. En dan komen we al dichter bij het stuk loslaten. Heb jij al een idee hoe? Of net klonk het misschien kort door de bocht hè, om je ouders vrij te spreken. En ik neem nu ouders als uitgangspunt, maar het kan ook naar een partner, een ex-partner of Broer of zus, nou ja, et cetera. Zoals ik al zei, is vrij spreken niet bedoeld om alles maar weg te wuiven. Nee, het is kijken wat van jou is. Wat jij mee wilt blijven dragen en wat je af wilt leggen. En ook wat je daarvoor nodig hebt. En weet je, als je dan goed gaat kijken, valt er heel veel weg van wat wij automatisch met ons meedragen. En dat ja, vind ik dan het bijzondere, als je van dichtbij mensen meemaakt die zo dichtbij de dood zijn. Natuurlijk is er de strijd, hè, je, ja... Je wil alles vasthouden. Je gezinnen, dierbaren, de herinneringen. Die heimwee hè, naar de herinnering vanuit de vorige voorafle- aflevering. Dat kan het ook heel moeilijk maken om los te laten. Zowel het goede, maar ook, ook de moeilijke kant van een herinnering. Een herinnering kan mooi zijn, maar meestal als je zelf in de put zit, dan worden herinneringen ook donker. Dat kan ook angst oproepen of boosheid. En probeer zelf maar eens vanuit boosheid iets los te laten. Als ik voor mezelf spreek, ja, dat, dat is zo niet te doen. Dan wil je het eigenlijk alleen nog maar sterker vastpakken, je erin bij te wijnen. En zelfs ook mensen die eigenlijk weinig tot niemand om zich heen hebben. Dat heb ik ook van lichtbaar meegemaakt. Ook Ook saaien hebben iets te verliezen. Puur het leven, hoe, hoe hard het ook kan zijn of is geweest, is zo moeilijk los te laten. En toch komt dat moment. En dat is bij iedereen anders natuurlijk. Het ziet er bij iedereen anders uit hoe dat werkt. Maar het komt wel. Dat loslaten de enige keuze nog is. En als dat moment er is. Komt ook het besef dat er heel veel in het leven. Waar je je altijd druk om hebt gemaakt. En niet toe doet. Al die meningen van anderen willen presteren, overal tegen ingaan, noem maar op. Het valt weg. Wat zou het toch mooi zijn, hè? Als je nu gewoon al zou kunnen beginnen met loslaten wat jij niet mee hoeft te dragen. En nee, dat, dat kan niet van het een op ander moment. Hoe graag ik het ook zou willen en jij ook waarschijnlijk. Zo werkt het helaas niet. En de ene keer zal het ook makkelijker gaan dan de andere keer. Of in de ene situatie beter dan in de andere. Het is een proces. Met mijn klanten doorloop ik dit proces ook. Maar ook dan is het nooit helemaal klaar. Want het leven is een beweging, hè. Net als de seizoenen. Maar goed, ook de seizoenen laten zien dat loslaten soms noodzakelijk is. Ook straks zullen we dat weer gaan zien als we de tekenen van de herfst gaan zien. Jij en ik, hè, we staan... Allebei voor een nieuwe maand. Ook een maand waarin we loslaten, waarin we langzaam afscheid nemen van zomer bijvoorbeeld. En er ligt ook weer veel achter ons. Er ligt veel achter jou. Wat ligt er bij jou van afgelopen tijd waarvan je voelt, hé, dat houdt me ergens tegen. Die situatie of die persoon maakt dat ik niet mijn positie, niet mijn unieke positie inneem. Niet mijn volwassen positie. Dat ik op mijn hoede ben. Dat ik stress voel of neerslachtig ben. Of de hart van stapel loop. Vul het voor jezelf in. Denk dan komende periode alleen eens na hoe het anders zou zijn als je niet zou voelen wat jij nu in die situatie voelt. Dus zonder ook maar over een oplossing te denken. Maar puur hoe het voor jou verschil zal maken. Hoe word jij dan wakker? Wat zou jij doen wat je nu niet doet? Neem het eens mee deze maand. En mocht je erover willen sparren, laat dan een mailtje of of een berichtje op Instagram achter. En je kunt trouwens ook vanaf nu uh, op de site een gratis, uh, ik heb het luchtje hartgesprek uh, genoemd, kun je inplannen. Maar dit kan ook als je mij een mailtje stuurt hoor, dan plannen we ook een een afspraak. Het is gewoon 30 uh, minuten. Via, via de, de Zoom, zeg maar. Maar ik zeg ook via de mail of uh, wil ik je graag te horen staan. En nogmaals, neem het mee en dan hoop ik er in de volgende aflevering uh, met je op terug te komen. Goede nieuwe maand gewenst en tot de volgende aflevering. Heel erg bedankt dat je geluisterd hebt naar de podcast Thuiskomen bij jezelf. Wil je de afleveringen overzichtelijk onder elkaar en niks missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ik vind het fijn om te horen of een aflevering iets bij je in beweging heeft gebracht. Of misschien heeft het vragen opgeroepen. Je kunt reageren bijvoorbeeld via het contactformulier op www.issue.nl isyou, of volg me op Instagram. Het Ilona Zonneveld.